0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心要跟大家分享，在杭州亚运，我们中华队呢得到非常好的成绩，而且今天有一个非常热血的新闻，就是。竞速溜冰男子三千公尺的接力赛上演了非常奇迹似、超级戏剧化的夺金啊！为什么说这个是非常戏剧化的呢？很多人可能已经在社群媒体上面或在新闻上看到，台湾有这么神来一脚，就是在最后零点零一秒的时候，他的脚一伸出去哦，就是我们的男子组黄玉林，他一伸出去之后，结果居然就因为零点零一秒。赢了南韩队，那大家知道台湾跟南韩常常在各种赛事上啊，就是争个你死我活。那特别是只要很多人是觉得说，只要赢南韩，就会觉得非常非常非常高兴哈。这个新闻是怎么样呢？就是男子组先讲，男子组这个是一个团体赛，男子组有赵祖正、黄玉玲、陈燕成跟柯福轩呢、啊，他们就是在这个竞速溜冰里面滑进了决赛。那这个滑进决赛的时候呢，其实啊，他们原本是落后，那落后也不是说落后到很后面，他们就是比南韩后面。但是呢，当时就是他们的教练一直在指导区跟他们讲说，虽然现在落后要，要冷静，要冷静，哈，最后一轮的时候。那这个黄玉林，他在这个是他在赛后跟大家讲的，他说当时他就是非常刻意的要在上面的路线走，因为接下来呢重力加速度出弯道速度会比对手快，因为根据他们自己去做的一些研究，他们就发现其实南韩那一队他们的平均速度上是比中华队来的快，所以当时他们教练就讲说，如果你要赢这个队的话，你就必须要在最后的直线。上面或者在一些技巧上面去赢过对方，好，所以当时他就说他有意识到这件事情，所以他们接下来呢就在最后一棒的时候，哦，非常的注意这件事情。那根据黄玉林他在赛后在讲，他就说当时其实因为男韩选手的身体一直都在他前面，哈，那他也是在想说他也不知道到底有没有赢他，因为两个实际实在是非常的接近，所以。他又看到南韩选手好像已经先欢呼了。他说，当时他也不知道怎么，他就是想说只剩十公尺，所以他就立刻把脚一拉开，做了一个压线的动作。他说，说真的，当下他。根本不知道他有没有赢过对方，因为对方的手已经在欢呼了嘛。所以他其实比赛结束的时候，他觉得啊，好可惜哈，就差一点点，又没有赢到对方，又没有过了。所以他说，当时比赛结束，这个黄玉林最后一棒了，他还先跟队友和教练们道歉，抱歉说，抱歉我没有给你们拿到金牌。不过。当时很有趣，就是其他的教练和他的队友也都还搞不清楚状况，所以大家都在安慰他说：“啊，没关系，没关系。”结果突然他一转头，别的队友跟他比一，就是第一名的一，然后荧幕就是都出来就是说他们赢了零点零一秒。他形容这个根本就是天上掉下来的礼物，根本就是奇迹那这个如果你有看到。在社群媒体上面啊，那一张照片非常的经典，就是你看到男孩的选手，他的身体是直的，他的手在往上欢呼，可是他的轮子显然就是还没有压到最后一条线，就是有差一点点的距离。可是中华队的这个选手，他是手在比较偏后方的地方，然后他的脚就是做他刚刚讲的压线的动作的，已经过了那条线了，所以。很多人就在对这件事情，当然我们是中华队的支持者嘛，我们就觉得欢欣鼓舞。但也听说南韩他们如果说只要拿到金牌，他们就可以免疫。但就是因为这样大意哈，其实他们真的应该是，如果他没有松懈，没有这样大意，他们可能应该是要拿金牌。结果就因为这样子，所以他们就没办法免疫了，回去就要当兵了。所以当然我相信这个他们在南韩。这种受到的压力跟责难绝对是可想而知的大了。当然，我相信他们自己也会超级超级懊恼。不过，在为他们难过的同时，我觉得我们当然是要为中华队开心。很多人就开始谈说，这个事情是不是告诉了我们，就是到最后一刻，不到最后一刻，永远不要放弃。那不只是竞速溜冰，我们有很好的成绩，在。篮球的部分，或者在棒球的部分啊，还有一些其他不同的赛事上，也都有很好的成绩。所以永不放弃这件事情呢，就成为最近大家在看亚运的时候有一个非常心照不宣的默契哦，就是一定要把运动，同时也可以象征到人生，拼到最后一刻。不到最后一秒，就是不要太轻易的放松，或是太过得意自啊，什么得意忘形的那种感觉。不过，我觉得这个这一点，当然我们就是没有要否认嘛，就是在运动啊，或是很多人生的一些挑战上，或是一些啊，我们要奋力向前的这些项目上，确实，我觉得永不放弃，它是一个很好的、很重要的一个精神。可是,是，不是所有的事情都是。永不放弃就能够得到最好的结果，其实这也不一定。我记得我们在之前的节目也有跟大家讲，就是有时候明明方向就不对了，呃，方向不对了，你的目标是遥不可及的，会牺牲到所有的人的，太过呃痴心妄想的这些时候。永不放弃，它就会变成一个必须要被打问号的哈。所以今天虽然我们在谈这个好消息，可事实上永不放弃，它是不是永远都是好的？我觉得这个倒是不一定。这就让我想到，我前几天有看到网络上有一个韩国的作家，据说也是非常知名的讲师哦。当时我在看这篇文章呢，他就在讲说，呃，人生四十岁才开始。六十岁在看谁能够笑着赢这个人生的全局。其实我在看那个文章的时候，我没有很讶异，我会看到有这样子的论述啦。因为其实我们常常就是会说啊，要笑到最后一刻啊，我们的人生就是什么？因为一开始以前我们都会讲说。呃，四十岁已经是中长了，或者说四十岁就看谁可以笑。但现在因为大家年龄都越活越长嘛，就是呃，就是更加的长寿，而且赢发的趋势啊、哦，大家都越活越来越久。所以以前说四十岁就会看出人生的输赢，现在已经延后到六十岁，说不定再过十几二十年，大家就说八十岁再来拼输赢。可是我并没有很喜欢这样子的论述方式啊，我不能说他错，我只能说我自己对这件事情稍微有一些不太一样的看法。那位作者他的意思是说，呃，在四十岁的时候如果继续坚持哈、啊，或是转换一个跑道，那你到你六十岁的时候，因为还中间还有二十年嘛，所以接下来你可能会再创人生的高峰，或是你会。呃，前面你所有的努力，他才会看到一个结果，就是坡道够长。那你接下来的这些光彩光芒，可能会在六十岁的时候出现。所以你在四十岁的时候评判一个人，他到底是不是一个活得有成功的人生，还太早。你应该要到六十岁的时候。那中间他当然就提出很多方法论，跟他为什么这样讲。可是人生真的是有所谓。所谓成功的人生跟不成功的人生嘛，为什么我们要去用成功与否来去看我们的人生？那什么东西能够界定人生是不是成功的？是我们赚多少钱吗？还是说我们现在需要帮忙的时候谁会来帮我们？还是我们遇到急难的时候，我能够找到最高层级的人愿意来支持我的人是谁？是这些事情吗？还是说我过得开不开心？我过得开不快快不快乐？有没有很心安理的心满意足的过这个人生呢？所以我觉得，既然他的成功，我们很难用一个标准给分数或是做定义啊，因为即使我们达到了这么多的成就，我们也未必。就真的过得很开心。那如果我们有很多钱，有很多的成就，可是我们却过了一个不开心的人生，那这样的人生又算是成功的吗？南韩的作家写出这样，我不是很意外，是因为南韩我觉得跟就很多亚洲嘛哈，我们会有很多呃整体社会上告诉我们说什么样叫做功成名就，就是我能够。有多少的存款呢、啊？买多好的房子，住在哪一区？然后我的孩子，我的谁，好，他们能够做什么很厉害的事情？可是事实上，这个也让我重新去思考，就是说，当我们在想说啊，我有没有人生，有没有成果，或人生有没有成就，我是不是笑到最后一刻？这件事情到底是？什么样的一个概念？如果有一些人，他就是在二十岁的时候，比方说像运动员，比方说像某一些才华洋溢的音乐家，他们的这种职业的性质本来就是非常早会，非常的很早就会被发掘。他在二三十岁的时候，他就已经达到人生最高的高光时刻，拿到全国、全世界的奖项，或是赚了非常多的钱。那接下来他必须要面临的四十岁到六十岁，甚至八十岁的时候，可能都没有办法像他二十三十岁的时候那么样的光彩夺目了。难道他就不算是笑到最后一刻吗？那有一些啊，比方说像创业家、企业家或是一些自己白手起家的人，他们很可能黄金时段普遍是落在四五十岁。那也就是说，他们在人生中段的时候，可能会达到他的这个。呃，成就可见成就的高点。那接下来，难道我们要说，因为他持续不到七八十岁，他没有办法像什么张忠谋那种到八十岁都还是一个非常厉害的手屈子的企业家？难道我们就觉得他没有笑到最后吗？那又例如说，刚刚那个像我们讲的这个男孩，他说：“哦，六十岁之后到达人生最高点，前面都是在铺陈。”如果是这样子的话，也就是说他在二十岁到。六十岁以前这段期间，它其实是比较 normal 的。难道这样子是我们觉得最棒的一条曲线吗？我觉得这倒也不尽然。所以，与其我们要去说哪样子的波段它是属于最适当的、最好的、最所谓笑到最后一刻的，我觉得用这样子的曲线去看人生，就是让人压力非常的大，而且你会感觉我们永远都在等那个。跳起来的高光时刻，其他不是高光时刻的，我们都觉得啊、哎，那不重要。那个好像是人生当中可有可无的一段存在，可事实上不是的。因为即使不是可见成就的最高峰，你仍然是每一天在过那样的人生。你的人生当中还是会发生很多悲欢离合啦，或是一些小确幸啊，或是一些很值得珍惜的时刻。所以。其实我觉得，与其我们要去追求某一种什么，你到底是要一路顺风，然后到最后有一个高光时刻，像一个火花一样的，或是说我们觉得高峰要在哪一段，与其去争执，或是去追求，或是去打造这样子的一个波段，我觉得不如我们就放轻松，因为每个人的波段不一样，每个人的高光时刻在他的人生当中出现的时间点不一样，而且那个不重要。重要的是，我们到底如何在是高光时刻跟不是高光时刻的时候，好好的面对我们自己？那不同的，如果说假设你今天人生最得意的时候是在非常早期，那你的功课可能不太一样，就是那你要怎么样去面对？哎、欸，假设你二三十岁已经啊、哦，已经到了人生最顶点，大家都说你好棒棒，接下来我们要面对的就是我如何让我的四十岁到八十岁。获得仍然是有意义，而且我不会让我在觉得说啊，我自己好像很失败。我之前曾经成功过，就像我们之前讲的例子，如果说你是一个二三十岁就非常红的明星，但后来突然就没戏演了，而且就市场上好像也不太需要你了。大家以前还会给你一些面子，好，然后尊称你一声什么姐啊、什么哥啊，或者是对你赞誉有加。后来你就是要去面对说。哎，再怎么样讲你的名字都没有人知道你是谁，那样子的一段生活，你要怎么样自处？你是不是可以再去找到一些其他人生的目标去努力？是不是可以真的就放下？就是了解说，哎，那样子的光环、那样子的名气或者那样子的利益，其实它就是留在当下就好了，当时的那个瞬间就好了，我没有必要一直去缅怀。当时的自己，因为如果我花过多的力气跟力量去缅怀我以前的丰功伟业，那你就没有办法好好的踏实的活在你现在此时此刻的这一秒嘛。所以说，如果真的要来谈说谁是可以笑到最后一刻的，我认为是最重视自己身体跟心理健康的人，倒不是说他的实质成就啊、金钱啊或者什么的，我觉得。健康，然后充满感恩的心，认为所有的一切事情都不是偶然，都是他人的成就、自己的成就以及上天的成就，让自己能够拥有一个现在当下满足的生活。我觉得这样的人才真的是能够笑到最后一刻。这可是我自己的一些想法，不太知道大家是怎么想的。在节目的最后，其实。最近我们也看到很多关于 YouTuber， 大概是80万的、上百万甚至两三百万的，不管是国内啊、国外的，很多 YouTuber 可能因为流量的关系，可能因为已经工作非常疲倦的关系，可能因为人气也稍微有一点被倦怠啊，所以整个觉得自己的付出和投入跟他所获得的收获不成正比，种种原因，所以很多的 YouTuber 就开始做停更。可是，这个就像我们今天在谈，就说一个曾经这么这么红，大家走在路上，可能很多人都知道。很多时候受到他们的意见所影响的这样子一个工作，当他们开始停更了，当他们开始走向一般所谓一般老百姓的生活的时候，如何去面对那样子的刚刚我们讲的荣光时刻和平凡的日子？我觉得这个是很多。很多接下来我们这个社会当中，可能很多时候要去面临、要去学习的，因为在名气啊、跟你的成就，还有一般生活，如果没有办法达到一个平衡点的时候，其实，在人的心理上会产生一个非常巨大的落差，而且很可能就会觉得说啊，我自己是不是已经过气了啊，不够好了啊，大家再也不喜欢我啦、啊？我以前就是寒水会结冻，可是我现在却变成一个好像。使不上力的人啊、哦，如果你从来都没有那样子很光荣、很高光的时刻，也许你的这种落差不会那么大。但是，当你曾经有过那样的瞬间，接下来要面对平凡啊、哦，这个很一般的生活的时候，也许他对于心理上的那些调试跟适应，就会需要一些比较大的努力了。所以，这个是我最近在看，我也在想说啊，希望这些 Youtuber 们他们在。回到正常老百姓的生活的时候，也能够调试的很好，因为这个对任何人来说都不是一个简单的功课。但是我不会否认，他们都是笑到最后的人，因为只要能够让自己的心享受生活当中每一刻的风景，我觉得那都是笑到最后一刻，并不是你是最。多人关注的，或是你是最多人讨论，或是你是最多媒体愿意想要破光你的，那才叫做笑到最后一刻。我不这么认为。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita Writer A N I T A 点 W I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面来下五颗星，非常感谢你。我们明天见，拜拜。